0: سه هزار سال قبل از میلاد تو جنوب غربی انگلستان بالای یه تپهی به نام همبلدن یه محبتهی درست شده بود که حالت تشریفاتی داشت دور تا دورش هم سنگرهای دفاعی ساخته بودن یعنی هر کسی اجازه اومدن اونجا رو نداشته در واقع یه جای خاص و با کلاس ساخته شده بود حالا چیکار میکردن اونجا؟ شواهد باستان شناختی که به دست اومده نشون میده تپهی همبلدن یه جایی بوده برای جشن و اشقهال کللا حالا نکته گیج کننده ی این تپه همبلدن چیه؟ لیست غذا که تو این تپه پیدا شده به قدری متنوع بود که دانشمند رو گیج کرد. یعنی هم غذاهای گیاهی بود که خودرو بودند یعنی بدون دخالت انسان رشد میکردن و هم محصولاتی بود که فقط از کشاورزی میتونست به دست بیاد مثل جو مثل گندم از اونورم هم گوشتای حیوانات وحشی بود یعنی در واقع همون شکارهای انسان هم حیوانات اهلی که نتیجه نگهداری انسان از حیونا بوده حالا اگه بخوام نتیجه بگیرم از این مثال عینی تاریخی این میشه که زیافت‌های تپه همبلدن قدیمیترین سندیه که ثابت می‌کنه بعد از عصر یخبندان و گرم شدن زمین انسان‌ها از صرفن جوینده غذا بودن یعنی فقط شکار کردن رسیده بودن به مرحله شکار و گردآوری یعنی هم شکارشون رو هم یه سری غذاها رو جمع می‌کردن مثلا از جنگل الافزارها، از اون طرف آثار محصولات کشاورزی و حیبونای اهلی شده ثابت میکرد که در واقع انسان ها در آستانه یه تغییر بزرگ دیگه تو زندگیشون بودن تغییری که نتیجهش گذشتن از جوینده قضا بودن و گردآوری تجربی قضا مثل جم کردن یه سری گیاه و محصولات شبه کشاورزی و رسیدن انسان به دوران پرورش غذا بود دورانی که از اون تاریخ یعنی از 3000 سال قبل از میلاد سرعتش به طرز عجیبی زیاد شد و تیجهش امروز و در زندگی انسان امروزی هم قابل مشاهده است. پس نیاکان ما سه هزار سال قبل از میلاد وارد دوران کشاورزی و گلهداری شدند. سلام من احمد هاشمی هستم و این اپیزود چهارم از پادکست مورخه که پنجم بهمن ماه 1399 منتشر میشه. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از که علم باشد یک هنر است. هنر کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرناندس، آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه. نوش گوش هاتون. خب ما در اپیزودهای قبلی پادکست مورخ از پیدایش انسان گفتیم از مشکلات و سختیهایی که نیاکان انسان امروزی بهاشون درگیر بودن از مهاجرت انسانهای اولیه گفتیم و کشف زمین تا رسیدیم به دوران عجیب یخبندان یعنی عصر یخبندان از تقابل انسان رو یخ حرف زدیم و در ادامه گرم شدن دوباره زمین رو درباره صحبت کردیم حالا در اپیزود چهارم میخوایم بریم سراغ یکی از انقلابهای انسانهای حدود 100 هزار سال پیش انقلابی که با گرم شدن دوباره زمین کم کم شکل گرفت و سه هزار سال قبل از میلاد به اوج خودش رسید انقلابی که تأثیرات زیادی در انسان و نوع زندگیش گذاشت ما در اپیزود چهارم پادکست مبرخ از پیدایش اصر کشاورزی و گلداری حرف میزنیم. در تمام مطالب صوتی یا نوشتاری که من در رابطه با اصر کشاورزی خوندم یا شنیدم همواره به این مسئله پرداخته شده بود که اصر کشاورزی چجوری به وجود اومد اما نگاه ما امروز در پادکست مبرخ اینه که اصر کشاورزی چرا به وجود اومد یا چرا ادامه پیدا کرد ما میخواییم از انقلاب کشاورزی و تغییرات شگفتانگیز انسان صحبت کنیم یکی از گیج کننده ترین سوالات تاریخ جهان اینه که چه زمانی کجا چگونه و چرا انسانها جستجوی غذا رو رها کردند و شروع کردن به پرورش حیوانات و بعدم زراعت و کشاورزی؟ در واقع چرا جویندگان غذا تبدیل شدن به تولید کنندگان غذا؟ پس سوال ما از تاریخ جهان در اپیزود چهارم پادکست مورخ اینه چرا کشاورزی؟ خب برای رسیدن به جواب این سوال و فهمیدن این که چرا انسان ها اساساً جویندگی غذا یعنی شکار رو ول میکنن و میان کم کم میچسبن به پرورش و کشاورزی و در واقع خودشون میشن منبع تولید کننده بیایم اول بررسی کنیم ببینیم اون زمان انسان یعنی نیاکان ما برای شروع کشاورزی و گله داری چه مشکلاتی داشتن یعنی به چه مشکلاتی برخورد میکردن به طور کلی به وجود اومدن اصر کشاورزی با دو شیوه مجزا شروع شد اینو کمتر درباره صحبت میشه اصر کشاورزی فقط کشاورزی نبود یکی از قسمتهای مهمش گلهداری بود که مسبب شروع کشاورزی شد یعنی اصر کشاورزی با دو تا شیوه مجزا شروع شد و کم کم پیشرفت کرد یک کشیم بود که یک گروهی از انسان‌ها شروع کردن تو بعضی از زیستگاه‌هاشون موجوداتی رو یعنی حیوانایی که غریزه جمعی زندگی کردن داشتن و به جای شکار به شکل گله‌ای نگهداری و اداره کردن. حالا نتایج اولیه چی بود؟ سر به شدن و رامتر شدن حیونا، تولید گوشت بیشتر، کم کم لبنیات مثل شیر، تولید تخم مرغ، چربی و هر چیزی که می‌شد از این حیونا گرفت. از اون سمت مشکلات این روند جدیدی که انسان شروع کرده بود چی بود؟ اول اینکه تماس نزدیک و دائمی تری که بین انسان و حیوان ایجاد شده بود، اغلب باعث انتقال راحت‌تر بیماری شد و عملاً زندگی و سلامت انسان رو تهدید می‌کرد. یعنی یه جاهایی بلاهای جبران ناپذیر ایجاد می‌کرد همین بیماری ها از اون طرف مشکل بعدی چی بود؟ اینکه این, این حیوانایی که انسان نگهداری میکرد قریزی میله به مهاجرتشون رو داشتن هم شنان یعنی مدام مهاجرت میکردن در واقع کوچ میکردن انسانم پشت اینا کللا در حال کوچ بود که این بحث کوچ کردن باز روی تولید مثل و روند یکجانشینی و این چیزای انسان تاثیر میذاشت پس تا اینجا شیوه اول شروع اصر کشاورزی یعنی گلهداری و یه مقدار از مشکلاتش گفتیم حالا شیوه دوم چی بود گروهی از انسانها که کشاورزی رو شروع کردند یعنی بیاییم ببینیم انسان با شروع کشاورزی چیکار کرد و چیا رو داشت به دست می آورد و از همه مهمتر پیامد کاراش چی بود؟ زمان شروع کشاورزی انسان از یک زندگی روال راحت یعنی شکار کردن، غذا داشتن و تنبت و غذاهاشو همزمان داشتن گوشت و چربی و گیاه های خود رو تو طبیعت میخواست بیاد شیفت بکنه بره سراغ یه طیف محدودتر از غذا توی کشاورزی یعنی فقط غذاهای گیاهی در ابتدا این اولی مشکلش بود مشکل بعدی چی بود؟ انسان باید انرژی بیشتری مصرف میکرد که تو بهترین حالت همون مقدار غذایی که قبلا به دست میاورد، همون مقدار کالری رو به دست بیاره یعنی زمین آماده بکنه به کار برداشت بکنه و و و و مشکل بعدی خرابی های احتمالی احتمال قهدی مثلا ملخ حمله می کرد گاف می رفت مزرعه و غذا از بین میرفت قحطی به وجود می اومد و خطر مرک حتی ایجاد می شد مشکل بعدی تو خود انسان ها بیشتر شدن طبقه بندی کار کشیدن از یه طبقه خاص اما همه این مشکل ها رو گفتم همه رو بذاریم یه طرف مشکلی که الان میخوام خوام در صحبت کنم واقعا یه طرف دیگه است در نظر بگیرید انسانی که قبل از عصر کشاورزی تو اولیه ترین شرایط ممکن یعنی به قول آقای فیلیپ فرناندس تو گلولای زندگی میکرد یه و پرتاب میشه تو عصر یخمننددان یه جورایی به زور دیگه اون عصر یخبنددان ناخداگاه انسان رو یک جانشین تر میکنه میرن تو غار کم کم هنرشون میزنه بیرون یعنی یه فرهنگی به وجود میاره در انسانها حالا بعد از اصر یخمندان انسان با شروع کشاورزی یعنی اصر کشاورزی، با همون گلداری و کشاورزی به صورت همزمان ناخداگاه نعاوری ایجاد میکنه که چندین برابر یعنی یه جورایی چندصد برابر اصل قبلیش بوده توی مدت زمان بسیار کمتر. در واقع این گلدهداری و کشاورزی یهو انسان انسانو چندین پله تو تکاملش پرت میکنه جلو. میشه گفت به جای انتخابهای طبیعی، انسان شروع میکنه به تغییر روال زندگی و زمین. حالا دیگه رقابه غیر طبیعی میکنه. یه جورایی با خودش میگه حالا من تعیین میکنم رقابه اگه به این اتفاقان نگاه کنیم، میبینیم همهشون خیلی خوبن. یعنی عالیان. انسان داره پیشرفت میکنه دیگه. پس مشکل قضیه کجاست؟ آها. یه مقدار دقیقشی مشکل همون فرهنگیه که بهش اشاره کردم گلداری و زراعت جامعه ی رو دگرگون کرد یهو جامعه تو مقیاسای بزرگ شروع کرد روش کردن جمعیت ها بزرگتر شدن جامعه بزرگتر شد و جمعیت و جامعه بزرگتر چی لازم داره؟ کنترل غذای بیشتر، نظم بیشتر، روش توضیح غذای متمرکستر، تولید مثل، نظمای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یعنی همون فرهنگ بیشتر یعنی نیاز پیدا شد به فرهنگ بیشتر برای انسان حالا گرفتی مشکلو انسان یهو چند صد پله پیشرفت کرد یعنی امکاناتی به وجود اومد که هنوز فرهنگش ایجاد نشده بود در واقع یهو انسان پرد شد تو فضایی که دولت‌ها و حاکم‌ها بیشتر پررنگ شدن، سیستم‌های سیاسی ظالمانه و قدرت طلب ایجاد شد، یعنی یه جورایی انسان یهو پرد شد تو فضایی که دولت‌ها و حاکم‌ها بیشتر پررنگ شدن، نتیجه شد سیستم‌های سیاسی ظالمانه و قدرت طلب بیشتر. یعنی یه جورایی منطق چی میگه؟ میگه آقا یه جامعه وقتی پیشرفت میکنه که اوضاعش بهتر شه، پیشرفت کنه، درآمد بیشتر، غذای بیشتر و و و, و. ولی اگه ف... هرهنگش همزمان پیشرفت نکنه چی اینه که امروز دانشمندا به این نتیجه رسیدن که آقا جوامع قبلی انسان که جستجوگر قضا بودن همون شکارشون رو می‌کردن حال بهتری داشتن جوامعی که اومدن وابسته شدن به گلهداری و کشاورزی که ظاهرش پیشرفت بود در معرض فروپاشی و تزلزل بودن واقعا یه مثال امروزی امروزشو بزنم مثلا وقتی ماشین وارد ایران شد یا هر کشور دیگه‌ای آیا فرهنگشم هم همزمان و به همون اندازه وارد جامعه شد؟ اگه یه نگاه دوروبرمون تو خیابونا بکنیم قشنگ جواب سوالمونو که پیدا میکنیم این دقیقا اتفاقیه که اسمشو میذاریم مشکلات اصر کشاورزی یعنی مشکلاتی که با شروع اصر کشاورزی ایجاد شد و یه جورایی تا همین الانم هم تو انسانها ادامه داره حالا ظاهرش فرق کرده نوعش تفاوت داره چیش ادامه داره؟ سیستم‌های ظالمانه و قدرت طلب، بیماری‌های عجیب و خیلی چیزای دیگه که راحت دور و می‌بینیم. یه مثال دیگه بزنم. ماه اوت سال 1770 میلادی، یه آقایی به نام کاپیتان جیمز کوک مأموریت داشته از طرف بریتانیا بعد میرفت سواحل اقیانوس و برداری میکرده این آقا میرسه به شمال استرالیا، یعنی این خط ساحلی شمال استرالیا، نزدیک کیپ یورک. وارد جزیره ای می میشه میبینه این بومی هایی که تو این جزیره زندگی میکنن اصلا شواهدی از بحث مالکیت و مشخص کردن زمیناشون رو در واقع فرهنگ هایی که تو مثلا بریتانیا به وجود اومده بود به واسطه پیشرفت زیاد از حد جامعه که البته فکر میکردن فرهنگشون پیشرفت کرده این آقای کوک میبینه اینجا هیچ خبری از اینا نیست از اون ور ماموریت داشته که آقا امپراتوری بریتانیا رو شما برو گسترش هم بده همونجوری که نقشه برداری میکنی خلاص جزیره رو صاحب میشه با جاش استدلالش چی بوده برای این کار؟ تو نوشته های همین آقا اومده که آقا بومیان این جزیره زراعت نوین چیزی نمیدانند عجیب به نظر میرسد یعنی این آقا و جبامه ای شبیه این آقا تفکرشون چی بوده؟ این که هرکی شبیه ما نیست یا پستر از ماست یا اصلا انسان نیست و با این تفکر به خودشون اجازه میدادن برن تصرف کنن, زلم کنن و خیلی کارهای دیگه. نموناش کشف قاره آمریکا و جنگ هایی که با بومیا به وجود اومد. قافل از اینکه همین بومیا شواهد کشاورزی داشتن. و امروز ثابت شده اون زمان خیلی جه ها اینجوری بوده در واقع به روش سنتی خودشون حواسشون به گیاه ها بود که رشد بکنه مثلا ها میکندن ساقشو نمیکردن که دوباره رشد کنه این خودش کشاورزی بود اما خودشون نمیخواستن وارد عصر کشاورزی با اون معنا بشن همینجوری حالشون بهتر بود چرا چون مواد غذایی گیاهی خود داشتن همه چیام هم زیاد بود شکار هم وجود داشت تنوع غذایی بود خیلی میلی نداشتن به کشاورزی و تبعات عصر کشاورزی معل واس بخوام جمع کنم میتونم بگم مشکل شروع عصر کشاورزی این بود برای انسان که کشت و زر و گله داری در عمل شد یه گزینه مصیبتبار و ویرانگر یعنی خود ویرانگر برای انسان تو شیوه اول یعنی گله داری بس بیماری های زیاد و اجبار انسان به مدام در مهاجرت بودن تو شیوه دومم بحث انفجار فرهنگ و جایگاه انسان که فرهنگ انسان همزمان با پیشرفتش پیشرفت نکرد امروز هم ثابت شده که فرهنگ چیزی نیست که مثل قوانین تکامل در طبیعت پیشرفت کنه یعنی قرار نیست انسان هرچی پیشرفت میکنه ناخداگاه تو طبیعت فرهنگشم پیشرفت شد فرهنگ سازیشه چیزی که امروز هم مشکل انسان هست نیاکان ما پیشرفت کردن ولی یه جاهای همین پیشرفت کل جامعهشون رو از بین برد و یه جورایی جوگیر شدن انسان مشکل ساز شد و باز تأکید میکنم چیزی که امروز هم در سال 2021 داریم تو جهان میبینیم. بگذریم تا اینجا درباره یه سری از مشکلات شروع اصر کشاورزی صحبت کردیم و حالا سوال با همه این مشکلات چرا انسان اصرار داشت به ادامه این مسیر؟ چرا زندگی راحتشو با همون روال شکار و اشق و حال و تولید مصر رو کلن بی دق دق زندگی کردن و ول کرد؟ چسبید به شکار و گله داری با همه بدبختیاش؟ و یه سوال جدید چقدر زیستگاه‌ها، ها، جاهایی که انسان توش زندگی می‌کرد موثر بود تو انتخاب کشاورزی یا گله‌داری و برمیگردم به سوال اصلی این اپیزود چرا کشاورزی؟ اول بریم سراغ محیط ها و زیستگاه هایی که توشون بیشتر گله داری می شده. فقط یه توضیح تکمیلی بدم پس انسان ها کم کم شدن دو دسته یه سریا گله داری یعنی حیوان پرورش میدادن بیشتر یه سریا معطوب شدن روی کشاورزی که حالا بعدا از رابطه این دو تا گروه با هم صحبت میکنیم. محیط هایی که توشون گله داری می شده رو میشه به طور کلی سه دسته کرد اولیش جاهایی که جنگل‌های های داشتن. مثلا جنگل های شمال اوراسیا که تو اپیزود قبلی در برشون صحبت کردیم. کلی بخوام بگم میشه جنگل هایی که بیشتر درختایی مثل سرو و کاج و اینا داشت یعنی یه جورایی به درد غذای انسان نمیخوردن ولی خوراک چرایهیبونا بود. انسان هایی که تو این مدل زیستگاه ها زندگی کردند بازم دو دسته بودن. یا شکارچی بودن همون بازمانده های جوینده های غذا از اصر مثل اینوید ها مثلا که تو ناحیه قطبی شمال آمریکا زندگی میکردن فکویر دریایی شکار میکردن. ایلا یه دسته بودن، دسته دوم انسانهایی بودن که شروع کردن گلهداری کردن، مثل سامی‌ها یا ساموئیت‌ها که شمال اروپا و شمال غربی آسیا زندگی می‌کردن و بیشتر گله گوزن پرورش می‌دادن. یه یادآوری بکنم، این انسان همون انسانیه که تو عصر یخمندان دنبال گوزن می‌دویدا، یعنی گوزن رو شکار می‌کرد. حالا چی شد؟ پیشرفت فکری و جایگاهی و فرهنگی کرد. خب چرا من بودم دنبال گوزن؟ بذاره یه کاری بکنم گوزنه دنبال من بدوه یعنی یه کاری بکنم این گوزنا به من وابسته بشن حالا برای غذا، برای زندگی، برای تولید مثل و من اینها رو مدیریت و اداره بکنم این شد که انسان شد دار همون حیوانایی که شکار میکرد پس جنگلای تندرا شد اولین محیطهایی که توش گلداری میشد محیط های دوم مراتع وسیع بود مثل استبهای اوراسیا یا جلگه های سبز اما بی درخت آمریکای جنوبی محیط های سبوم محیط بود که ساحلی بودن مثل سواحل آفریقای امروزی تو این مناطق درست یه جاهای سبز بود یا نزدیک آب بود اما غیر از یه سری جاهای محدود این چنینی باقیش به درد کشاورزی نمی زمینش یا گیاه خوراکی توش رشد نمی کرد. باز همون داستان بود انسان شروع کرد اینجا با همون روش گلهداری حیوانها رو مدیریت کرد حیوانها علفها رو میخوردن و به انسان غذای باب میلشو میدادن مثال تاریخیش چیه؟ تو علفزارهای اوراسیا و سواحل آفریقا حدود پنج هزار سال قبل از میلاد گلهداری میشده یا تو علف‌سارهای آمریکا هم همینطور البته دیرتر از اوراسی و آفریقا چرا چون هنوز شکارهای به درد بخور مثل بوفالو و بز کوهی تو علف‌سارها بود و وقتی این شکارها کم شدن تو آمریکا هم کم, کم به این نتیجه رسیدن که آقا دیگه باید گلداری کنیم شکار داره تموم میشه حالا همه اینا رو گفتم سوال این گلداری چه پیامدایی داشت چه تاثیرایی تو زندگی و فرهنگ انسان‌هایی که شدن گذاشت و سوال اصلی این اپیزود چرا کشاورزی خوب به طور کلی گلداری و پرورش حیوانا سه تا پیامد یا تاثیر اصلی گذاشت رو انسانها و زندگیشون اولیش همون چیزی بود که اوایل همین اپیزود اشاره کردم یه جورایی زندگی کوچنشینی رو تحمیل کرد به انسان جالبه تا همین امروز هم این پیامت گلهداری تو دنیا وجود داره ایرانم از این قاعده مستثنا نیست حالا چه جوری تاثیر میذاشت یه نسبتی از جمعیت یا یه جاهایی کل جمعیت همیشه گلشونو رو دنبال میکردن پس نمیتونستن به صورت دائمی توی جایی مثل روستا یا شهر مستقر بشن البته نه اینکه دلشون نخواد یا در توانشون نباشه پاش میافتاد خیلی هم خوب بلد بودن مثلا سکاها ی قومی بودن سمت استپ‌های غرب آسیا جزء همین گله‌دارا بودن یعنی مدام در حال کوچ بودن ولی همین دوستان برای اولین بار اسف رو رام کنن همین دوستان 6 تا هفت هزار سال پیش اولین بار چرخ و مهور رو اخترا کردن و بعدم سازه های سنگی بزرگ ساختن یعنی اتفاقا گلدارا خیلی هم توانمند بودن ولی همین دوستان سکاها سازه هایی که می ساختن بیشتر معابد زیرزمینی بود یعنی جاهایی که مرده‌هاشون رو با حالا مراسمات جذاب و خاص خودشون نگهداری یا دفن میکردن. در حالی که زنده اون بالا داشتن تو اردوگاه‌های موقتی و عمر زندگی می‌کردن چرا به خاطر کوچه مدا بعضی از همین اقوام گلدار مثلا تو آفریقا یا همون آسیا انقدر کم کم توانمند و ثروتمند شدن که می برای برای نخبه‌های خودشون یعنی کسایی که کارشون خارج از چرخه‌ی تولید قذا و نگهداری گله بود روستا و کم کم شهرای مدرن می‌ساختن یا حتی یه سریهاشون کار میگرفتن برای اقوام دیگه شهر رو روستا میساختن مثالش قرن سیزده میلادی. شهری به نام قراغروم تو مغولستان ساخته شد که تا همین الان تو تاریخ تحسین میشه به طور کلی خود اقوام گلدار خیلی نمیتونستن بمونن یه جا یا شهرنشین نشین باشن و این باعث میشد که از لحاظ آموزش، هنر یا فناوری و صنعت البته به نسبت کشاورزا و یک جا نشینات بکنند. اینم بگم که تو قرن 21 این بحث توسعه فرهنگی متحول شد یعنی خیلی جاها بهتر شد پس نی شد اولین پیامد یا تأثیر گلهداری بر انسان‌های گلدار تأثیر دوم گلداری رو انسان چی بود؟ از اونجایی که ناخداگاه انسانم نزدیک گلش تو الافزارا زندگی میکرد و یه جورایی تو سکونتگاهش با حیوانا شریک بود رژیم غذایش تغییر کرد یعنی چی؟ خیلی از این حیوانا شیرده بودن دیگه کم کم انسان با شیر و لبنیات آشنا میشه و کم کم میشه جزء غذاهای اصلیش که باز این پیامد گلهداری تا امروز هم وجود داره حتی امروز مهمترم شده تو زندگی انسان امروزی شاید الان خیلیا که منو میشد من بگم خب این که حالا چیز عجیبی نیست که شیر لبنیات خیلی هم خوبه دیگه یعنی شاید امروز برای ما خیلی طبیعی باشه ولی اون زمان که فقط گوشت بوده تا قبلش کاملا عجیب بود این داستان چرا بدن انسان تو روند تکاملش اون زمان تا حالا شیر نخورده بود یعنی به طور طبیعی بعد از نوزادی و شیرخارگیش بدن لاکتوز تولید نمیکرد که بتونه شیر طبیعی حیوانات رو هضم کنه این پیامد باعث تکامل بدن و سیستم گوارش انسان شد چه معجزه یعنی لاکتوز تو ژنتیک انسان تولیدش ادامه پیدا کرد بعد از شیرخارگی مثلا ها تو کنیا 80 درصد انرژیشون از شیر و لمنییا می میشد در صورتی که همسایه دیوار به دیوارشون یعنی کیکویا ها که کشاورز بودن حالشون از شیر به هم می‌خورد یعنی اصلا نمیتونن هضم کنن رفلکسشون میدادن کم کم این گله این شیر رو باهاش شروع کردن معجزه کردن تو روسیه از شیر اومدن کره و ماست و پنیر و این چیزها رو اختراع کردن چرا که بیان تو مراوده‌شون با کشاورزا بتونن اینا رو به دستون کنن محصول بگیرن کشاورزان بتونن این نوع لبنیات رو حفظ کنن یه جنبندی بکنم پس ورود شیر و لبنیات و در واقع ادامه دار شدن ساخت لاکتوز در ژنتیک بدن انسان تاثیر دومی بود که گلداری بر انسان‌های گلهدار و یه جورایی کل انسان‌ها گذاشت تأثیر سومی که گلداری رو انسان های گله دار بود همون بحث رژیم غذاییشون بود ولی یه مقدار پیچیده تر یعنی نسبت به کشاورزا تنوع غذایی گلهدارا کمتر می شد. چجوری گلدارا فقط گوشت و شیر می‌خوردن دیگه و کنارش خون حیوونشون رو البته نه اینکه خون خوار باشه بدون کشتن حیوون یه مقدار رگو می بریدن ازش خون می گرفتن بعد دوباره رگو می بستن که حیبون نمیره چرا این کارو میکردن؟ این خون خیلی تو ویتامین گیری کمکشون میکرد دقیقا کاری که ما امروز با خوردن جگر گوسفند مثلا میکنیم ولی از اون طرف کشاورزا هم گوشتو داشتن یعنی کم و بیش و تک و تک حیوان داشتن گوشه های مثلا مزرعه و زمینشون هم غذاهای گیاهیشون رو داشتن پس رژیم غذاییشون متنبه بود بخوام جنبندی کنم؟ تأثیر مهم سومی که گلداری گذاشت رو انسان محدود بودن رژیم غذایش بود همین مسئله باعث می شد که گلدارا برن مراوده کنن با کشاورزا مثلا گوشت بدن گندم بگیرن یا همون ماست و و پنی رو اختراع می برای مراوده بیشتر و راحتتر حتی باعث میشه به عنوان باج و خراج برن محصول های کشاورزی بگیرن یا غنیمت های جنگی از اون سمتم علاوه بر محصولات کشاورزی اون اقوام کشاورزی که مثلا نزدیک محیطای پردرخت بودن یه محصولای دیگه ای هم داشتن مثل ابریشم، مثل پنبه، مثل محصولای صنعتی چوبی و اینجور چیزا در واقع دارا یا با زبون خوش یا با جنگ و زوری محصولا رو از اقوام کشاورز تیمی کردن به طور کلی این خشونت بین گلدارا و کشاورزا تو همین 300 سال ساله پیش هم رایج بود کم کم تکنولوژی و توانایی یک جانشین یعنی همون کشاورزا تو جنگ بیشتر میشه یعنی بهتر میشن میتونن قالبشن روی گلدارا این خشونت ها کم کم کمتر میشه حالا سوال این همه از گلدارا گفتیم کشاورز کجا زندگی می یعنی تو چه زیستگاه هایی بودن؟ کشاورزی چه تاثیری رو اون گروه از انسان و زندگی هاشون داشت؟ و باز هم سؤال اصلی این اپیزود چرا کشاورزی؟ مشخصاً جایی به درد کشاورزی میخورد و امروزم میخوره که آب کافی داشته باشه، بارون و سیلاب و آب آبیاری داشته باشه مثلا نور خورشید کافی، خاک مناسب و تغذیه خاک و همه اینا رو داشته باشه ما به طور کلی در شروع عصر کشاورزی میتونیم زیستگاه و محیط های مناسب کشاورزی رو به سه دسته تقسیم کنیم دسته اول زمینای باطلاقی بودن البته امروز دیگه طرفدار ندارن چون بدبختی و زحمتش خیلی بیشتر از کاشت محصولات کشاورزی توشه ولی در شروع عصر کشاورزی خیلی طرفدار داشت چرا چون زمینای باتلاقی عملا خاک غنی داره از اون طرف آبه و در شروع عصر کشاورزی کار با های ابتدایی تو این زمینا راحت بوده درست امروز خیلی به درد بخور نیست ولی معجزه هایی کرده این زمینای باتلاقی مثلا خوراک کاشته برنج بوده این زمین ها. البته هنوز کسی قطعی نمیتونه بگه اولین بار برنج کجا کاشته شده ولی بیشترین شواهدش مال حدود 8000 سال قبل کجا پایین دست رودخانه گنگ تو هندوستان و یه جاهایی از جنوب شرق آسیا و بعدم تو شالیزارهای رودخانه یانگتسه چین مال اینجاها بوده بیشترین شواهدش مزیت دیگه این زمینای باطلاقی چی بوده؟ می اومدن پشته درست می تو این زمینا یعنی یه حالت برامدگی ویشکل هم رو ها کشاورزی می همین هم این وسط می موجودای آبزی رو پرورش می دادن. ماهی پرورش می دادن. صدف و نرمتنا رو پرورش میدادند. دیگه چه موجزهی ای داشت این زمینای باطلاقی برای کشاورزی؟ حدود 5000 سال پیش تو دره های باتلاقی کامرون امروزی تو زمینای باتلاقی کشاورزی می شده اولین بار کشت سیب زمینی و نخل روغنی مال اونجاست. که الان فکر نمی کنم انسانی وجود داشته باشه که تو رژیم غذاییش سیب زمینی نباشه. البته سیب زمینی برای اولین بار 7000 سال پیش تو کشور پرو کاشته شد ولی کشت کشاورزیش مال همون کامرون شواهد اولیه‌اش. در ادامه این تاریخ هم حدود پنج هزار ساله پیش این استفاده از زمین های بالاقی میرسه به آمریکا. اولین بارم در امتداد رودخونه ای آمازون این اتفاق میفته حالا چرا اینو گفتم؟ مثلا همین تمدن اللمک ها که تاریخ آمریکا رو زیر رو کرد از دل همین زمین های به وجود اومد سه هزار سال قبل پس ببینیم چقدر تأثیر گذار بوده کشاورزی و نتیجه این زمین های چی بوده؟ یه جنبندی بکنم، اولین محیط های به درد بخور کشاورزی زمین های باطلاقی بود چون خیلی خاکش غنی بود، پر آب بود، در ادامه باعث کشت خیلی از محصول مهم کشاورزی مثل برنج و سیب و نخل و اینا شد از آفریقا هم شروع شد، بعدم آسیا و در نهایت آمریکای میانی این اولیش و اما دسته دوم زمینای به درد بخوره کشاورزی دسته ارتفاعات بودن این ارتفاعات هم البته مثل همون زمینای باصلاقی امروز دیگه خیلی طرفدار ندارن یعنی امروز بیشتر تو ارتفاعات کار داری میشه چرا چون هم سرماش بیشتره هم نور خورشید کمتر میشه تو ارتفاع هم شیب زمین فرسوده میکنه خاکو و البته کار تو ارتفاع برای انسان سختره با همه اینا تو ابتدای عصر کشاورزی این ارتفاعات طرفدار داشت چرا چون مثلا تو ارتفاعات آمریکای میانی خاک خیلی غنی بوده خرشیدم تابش کافی داشته پس مناسب کشاورزی بوده به این ارتفاعات میانی هم جبال جبالاند یا جبالاند یعنی سرزمین‌های مرتفعی که اقلیم‌های کوچیک زیادی داره یعنی یه جاهایش عالیه برای کشاورزی یه جایش به درد نمی‌خوره مثلا بهترین محیط مناسب برای یه سری از گونه‌های سیب‌زمینی تو ارتفاع 4000 متری بود و نکته مهمش هم این بود که هر چقدر ارتفاع میرفت رفت بالاتر سموم موجود تو سیب زمینی کش شده کمتر میشد کما این که همین امروز هم تو کشاورزی همینه به طور کلی ارتفاعات مناسب بود برای محصولاتی که تو ارتفاع بهتر رشد میکردن یا اساسا محصولاتی که فقط تو ارتفاع رشد میکردن یه مثال مهم بزنم ذرت لوبیا کدو 6000 هزار سال پیش تو ارتفاعات آمریکای میانی برای اولین بار کشت میشه و کم کم تو جهان پخش میشه اینم در واقع اختراعات کشاورزی تو ارتفاعات بود یا یه مثال دیگه کشت همزمان محصولات مثلا سیب زمینی و جو همزمان یعنی چی؟ سیب زمینی تا قبل از این فقط تو مناطق پست کشت شد یعنی مثلا همون زمین های باطلاقی. و جو فقط تو جاهایی که سرد بودن ولی ارتفاعات باعث شد تو یه جا مثلا برای اولین بار ده هزار سال پیش این دوتا کناره هم کشت بشن کجا؟ تو ارتفاعات سوریه و اردن امروزی پس یه بکنم محیط دومی که خیلی به درد کشاورزی میخورد ارتفاعاتی بود که علارغم مشکلات و سختیهاش محصولای خاص و بسیار به درد بخوری رو برای اولین بار به رژیم غذایی انسان اضافه کرد اینم از محیط دوم به درد بخور کشاورزی تا اینجا دو دسته رو گفتیم محیط سوم و آخری که به درد کشاورزی میخورد دشتهای آبرفتی بود این نوع محیط بیشترین کمک کرد به پیشرفت کشاورزی در واقع طبیعت بیشترین کمک کرد به این محیط حالا این دشت های آبروفتی یعنی چی؟ یعنی زمین های که با گلولا یا مثلا تغیان رودخانه ها یا دریاچه ها خاکشون عجیب غنی میشد حالا تو اپیزود های بعدی میگییم که چه جوری انسان اومد این آبروفتها رو هدایت کرد تو زمیناش یعنی زمین ها رو بارور کرد و یه جورای اقتصاد های بزرگ به وجود آورد. یه مثالش اینجا بزنم رود نیل که تمدن مصر باستان رو به وجود آورد ببینید چقدر گسترده و مهم بوده. کلی زمین آبرفتی اطراف رود نیل بوده یا دجله و فرات تو عراق فعلی یا رود سند تو پاکستان کنونی یا بیایم این سمت 7000 سال پیش اطراف رود گوانگ جونگ چین خلاصه این زمینا شد یه نقطه عطف تو کشاورزی باستان انقدر غنی بودن یه مثالش تو هند سالی سه بار برنج کشت می شده توش و این اتفاقات و زمینهای غنی باعث شد کم کم انسانها جمع بشن یک جانشینی بزرگتر بشه اینجاها و یواش یواش روستا و یه جورای شهرهای اقتصادی ایجاد بشه یه چیزی شبیه مناطق اقتصادی امروزی که بعداً مفصل در حرف میزنیم باز یه مثال کوچیکشو بزنم بزرگترین این شهرها می سمت آناتولی ترکیه امروزی که نه تا یازده هزار سال قبل که اون منطقه تبدیل شده بود به شهرکهای کشاورزی معروفترینش هم اسمش بود چاتالهویوک همین شهرک شدن اون مناطق باعث پیشرفتشون شد یعنی یه سری محصولات دیگه هم تولید کردن کم کم اقوام مختلف می اومدن تو اون شهرکهای جورایی بیزینس می کردن مثلا ساکنای همین هویوک سلاح و محصولای فلزی چاتاله هدف و آبزیهای دریای سرخ می گرفتن یا محصولات مسی اون سمت دجلر رو می گرفتن و خیلی چیزای دیگه امروزم کلی شواهد از سروتمند بودن این قوم چاتالهویوک پیدا شده علاوه بر پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی، کلی تغییرات آیینی و مذهبی هم پیدا شد تو انسان‌ها. مثلا پرستش ربون‌های مختلف یا قربانی دادن برای خدایان یا حتی مراسمات کفن و دفن عجیب. به طور مثال میومدن سر مردههاشون رو نگه می‌داشتن، تو چشاشونم با صدف پر می‌کردن که البته هنوز دقیق دلایل این کارا معلوم نیست. پس یه جنبندی بکنم دسته سوم و آخر محیط های مناسب کشاورزی کوهن دشت های آبرفتی بودند که با گلولای سیلاب و غیره خاکشون خیلی غنی از جاهای دیگه بود و همین دشت بزرگترین تغییرات و پیشرفت‌ها رو تو انسان ایجاد کرد از اقتصادشون بگیریم تا فرهنگ و مذهب در نهایت این اتفاقات نشون داد کشاورزی چجوری میتونه علا رقم آسیب آسیبها و سختیهای اولیه‌ای که داشت صبات رو برای انسان به وجود بیاره و پایه های محکم پیشرفت تمدن انسان رو تا به امروز ایجاد کنه حالا سوال؟ ما از مشکلات کشاورزی گفتیم از نحوه شروع اصر کشاورزی و تقسیم بندی انسان و محیط های زندگیش اما اگه بخوایم همه این حرف رو خلاصه کنیم یعنی کل اپیزودو و یه سری دلایل مشخص کوتاه بیاریم که چرا انسان اصر کشاورزی رو شروع کرد و ادامه داد و در واقع جواب سوال اصلی این اپیزود رو خلاصش کنیم چی میشه سوال ما چی بود چرا کشاورزی خیلی از دانشمندان متقدن انسانها از سر رقابت و پیشرفت با همدیگه ناخداگاه افتادن تو خط گلداری و کشاورزی ولی اگه علمی بخوایم دلیل شروع اصر کشاورزی رو بررسی بکنیم میتونیم برسیم به هفت دلیل اصلی اولیش فشار جمعیت بود یعنی جمعیت خیلی داشت زیاد میشد گیاه‌های خود رو خودرو طبیعت دیگه جواب جمعیت رو نمیداد از اونورم شکار بیرویه حیبوننا رو کم کرده بود یعنی انسان فرصت تولید مثل به شکار نمیداد. این مسائل باعث شد که کم کم انسان بیاد سمت گلهداری و کشاورزی و ادامش بده. پس دلیل شماره یک فشار جمعیت. دلیل دوم نتیجه فراوانی بود یعنی اوضا خوب بود کم کم گلداری هم اوضا رو بهتر کرد انسان با یه حالت تفریح و اشق و حال شروع کرد کشاورزی کردن و این شد کم کم یه عادت و سنت و فرهنگ به وجود آورد و ادامه پیدا کرد این دلیل دوم سومین دلیل میتونه قدرت سیاسی باشه یعنی اهمیت قضا برای آدم‌ها و ناخودآگاه قدرت گرفتن کسایی که قضا داشتن یا کنترلش می‌کردن اینا میل به کشاورزی و گلهداری و در واقع کنترل بیشتر قضا رو ایجاد کرد پیروی این سیاست‌ها هم مسائل اجتماعی قوت گرفت هم مسائل دینی و این روند دیگه ادامه پیدا کرد که تا همین امروز هم که من الان خدمت شما هستم ادامه داره اینم دلیل سوم دلیل چهارم کیش کشاورزیه یعنی چی؟ یعنی تأثیر امده دین و مذهب تو این اتفاقات مثالش چیه اعتقاداتی مثل تقدیم قربانی یا تکریم خدایان رب نوها در واقع انسان معتقد بود کشاورزی رو خدایان به ما لطف کرده عطا کرده پس ما باید نگرش داریم و ادامش بدیم و هموارم باید در حال تشکر باشیم از خدایان به اناوین مختلف مثال امروزیش قضا گذاشتن جلوی مثلا نمادهای مذهبی تو آسیای شرقیه اینم دلیل چهاره دلیل بعدی میتونست ناپایداری آب و هوا باشه یعنی ترس از دوباره سرد شدن برگشتن به عصر بندان یا گرم شدن بیشتر از اینی که بود نتیجه این ترس ها میشد تلاش برای کنترل منابع غذایی تولیدش، انبار کردنش و این مسائل که عصر کشاورزی رو به وجود آورد و ادامش داد اینم دلیل پنجم دلیل ششم اتفاقی بوده داستان یعنی یه نظریه معروف هست تو قرن نوزده که میگن انسان اتفاقی بزری و کاشته در اومده خلاصه عصر کشاورزی شاورزی شروع شده نمادش هم یه پیرزنیه البته الان دیگه کسی قبول نداره این نظریه رو به هر حال اینم دلیل ششم و اما دلیل هفتم و آخرین دلیل چی بود تولید به عنوان پیامد طبیعی تدارک یه خود پیچیده شد یعنی چی این یادتونه مثلا انسان تو شکار پیشرفت میکرد به صورت طبیعی یعنی اول دست خالی شکار میکرد بعد یاد گرفت حیووننا رو مثلا رم بده ببره لب پرتکا اونجا شکارشون کنه بعد تیر کمون ساخته شد و خیلی پیشرفت دیگه به صورت طبیعی اینم هم پیرو همون نظری است میگه انسان به واسطه پیشرفت تو تولید غذا کم کم یاد گرفت گلهداری کنه حالا حالا کشاورزی کنه و کلی پیشرفت دیگه که حاصل این اتفاقات بود. یه سری شواهد هم البته از این نظریه هست که میگه انسان قبل از عصر کشاورزی هم یه سری کارهای مشابه کشاورزی و ناخودآگاه و نادانسته انجام میداده. به طور مثال وقتی گیاه ها رو میکنده قبلا گفتم ساغهشو نمیکنده که دوباره روش کنه. اینم نوعی کشاورزی کردن حالا به روش سنتی و در واقع در روند پیشرفت انسان در کشاورزی که در نهایت شده عصر کشاورزی و پیشرفت تا به امروز. اینم دلیل هفتم. پس هفت دلیل دلیلو گفتیم که از نظر علمی میتونه دلایل شروع اصر کشاورزی بوده باشه بریم برای جنبلدی خب ما تو این اپیزود از انسان بعد از عصر یخمندان حرف زدیم. انسانی که یهو به اندازه کل عصر یخمندان و قبلش توی زمان کوتاه پیشرفت کرد و هم فرهنگ هایی رو ساخت و هم با خیلی چیزا روبرو شد که یا حلشون کرد یا اونها تبدیل به مشکل شدن. در نهایت حتی میشه به عصر کشاورزی به عنوان یک انقلاب نگاه کرد. در واقع به عنوان دورانی سرنوشت ساز برای انسان میشه به عصر کشاورزی نگاه کرد. نیاکان انسان امروزی با شروع عصر کشاورزی و ایجاد نتایج شگفتنگیز از خودشون تغییراتی واقعا العاده ایجاد کردن و البته چالش های شگرفی هم آغاز کردن ما در اپیزود بعدی پادکست مبرخ میریم سراغ چالش های ای که انسان با پیشرفت خودش در عصر کشاورزی ایجاد کرد و در واقع این جمله رو معنی کرد که هنوز اول راهیم من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ تهیه و تولید شد. سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.